0: Engelharts Woche, der Podcast für die Bergstraße. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Engelharts Woche. Dies ist die Folge für die 48. Kalenderwoche. Mit mir im Landratsamt ist natürlich der Landrat Christian Engelhardt.
1: Hallo, auch heute möchte ich Sie wieder mit Cornelia von Poser darüber informieren, was in dieser Woche im Kreis Bergstraße und in der Kreisverwaltung los war. Dabei geht es heute unter anderem um eines meiner Lieblingsthemen, die Digitalisierung.
0: Los geht's wie immer mit dem Wochenrückblick. Herr Engelhardt, wie war die Woche bisher?
1: Die Woche ist schon sehr spannend. Am Wochenende war ich in Kaunas. Kaunas ist Partnerregion des Kreises Bergstraße und war auch in diesem Jahr Europäische Kulturhauptstadt. Der dortige Landrat hatte mich eingeladen, beim Abschluss der Kulturhauptstadt dabei zu sein. Das war sehr interessant. Und ähm, nachdem Corona es unmöglich gemacht hatte, Partnerschaften zu pflegen, war das auch ein gewisser Wiederauftakt. Ansonsten ging es dann gleich, nachdem ich zurück war, los mit den ersten Terminen vom Flughafen ins Büro und das mit deutlicher Verspätung, weil der Koffer nicht kam. Also es war eine sehr abwechslungsreiche Woche und so geht es noch weiter bis zum Wochenende.
0: Ich komme noch einmal kurz zurück auf Kaunas. Was sagen die Menschen, mit denen Sie in Litauen gesprochen haben, zum Krieg in der Ukraine? Ist es da ein großes Thema, ein bestimmendes Thema?
1: Ja, das ist dort ein großes Thema. Es ist vor allem deshalb ein großes Thema, weil die Menschen dort Angst vor russischer Aggression auch Litauen gegenüber haben. Das kann man, glaube ich, aus der Geschichte heraus verstehen. Litauen war ja Teil der Sowjetunion hat sich aber nicht als Teil der Sowjetunion verstanden, sondern die Menschen dort haben sich eher als besetztes Land empfunden, also von Russland besetzt. Und äh, sie sind halt äh, geostrategisch nicht direkt an das große Russland grenzend, aber an die Exklave Königsberg grenzend gelegen. Und ähm, nicht ohne Grund herrscht dort derzeit noch Ausnahmezustand.
0: Und welche zusätzlichen Themen gab es in dieser Woche in der Kreisverwaltung?
1: Also ich bin immer noch mitten in den Etatplanungen, das sind intern die größten Themen. Wir planen ja nicht nur die Etats für die Kreisverwaltung an sich, sondern für viele Gesellschaften, an denen der Kreis beteiligt ist. Aber es gab auch weitere große Themen. Wir hatten einen Wasserstofftag, bei dem es darum geht, wie Wasserstoff als Energieträger eine größere Rolle spielen kann, damit wir die Energiewende schaffen dann gab es ein Netzwerktreffen der Kulturschaffenden. Wir haben in Rimbach eine neue Talent Company eröffnet. Jetzt gleich geht es um Regionalplanung. Dazu fahre ich jetzt gleich nach Frankfurt. Also es war eine Woche mit sehr vielen inhaltlichen Themen, auch die bearbeitet wurden.
0: Können Sie auch ein besonderes Highlight benennen?
1: Das Highlight war ganz sicher Kaunas. Das war schon beeindruckend. Jetzt bin ich nicht der allergrößte Kunstexperte, Und ähm, in meiner Familie gibt es Personen, die lieber in Kunstmuseen gehen als ich. Aber mich hat das sehr beeindruckt, insbesondere die Yoko Ono-Ausstellung. Yoko Ono, die ähm, Frau von John Lennon, ist äh, Künstlerin und macht solche Aktionskunst, Kunst, bei der der Besucher selbst Teil des Kunstwerkes wird. Ich bin zur Ausstellung gegangen und hatte nur gebremst Lust, war danach aber komplett begeistert.
0: Wir wollen heute ja uns mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen. Und dies ist ja eins Ihrer Lieblingsthemen sozusagen, wenn ich das so sagen darf. Ähm, warum ist Ihnen das Thema so
1: wichtig? Das Thema ist mir deswegen so wichtig, weil die Digitalisierung sehr schnell sehr vieles verändert. Und dazu reicht mal ein Blick zurück. Diese Smartphones, die wir heute haben, die gibt es noch gar nicht so lange. Die sind ähm, in den 2000er Jahren ist erstmals dieses Apple-Smartphone auf den Markt gekommen, ich weiß nicht genau, vielleicht 15 Jahre her. Und jetzt sollte man überlegen, was sich dadurch alles verändert hat. Ähm, Wie sich die Art und Weise, wie wir kommunizieren, verändert hat durch Anwendungen wie WhatsApp. ähm, Wie sich die Art und Weise, wie wir konsumieren, verändert hat. Wir kaufen vieles online, Bankgeschäfte werden online abgeschlossen. Das heißt, ähm, die Digitalisierung verändert. Sie verändert vieles und äh, diese Veränderung, die passiert. Und es ist nun die spannende Frage: Nutzen wir die Veränderung äh, als Chance, ähm, um besser zu werden, um vielleicht auch Dinge einfacher zu machen, zumal äh, oder nutzen wir oder sehen wir die Veränderung eher als Risiko? Ich möchte diese Veränderung als Chance nutzen und aktiv daran mitwirken und deshalb ist mir die Digitalisierung so wichtig. Zudem habe ich persönlich Spaß an Technik, das kommt noch dazu.
0: Und wie sieht die Welt Ihrer Meinung nach in 20 Jahren aus? Fahren unsere Fahrzeuge dann alle autonom oder werden wir dann überhaupt noch Papier und Stift benutzen?
1: Ganz sicher werden wir in 20 Jahren autonom fahren. Davon bin ich überzeugt, die Technik ist jetzt schon sehr weit entwickelt, es müssen noch viele Rahmenbedingungen geklärt werden. Und auch das ist ja auch für Deutschland ganz typisch, es muss erstmal auf Herz und Niere getestet werden, das ist auch gut so, denn wir wollen ja dadurch keine Risiken eingehen. Wir werden sicherlich in virtuelle Welten eintauchen mit diesen Datenbrillen. Die Virtual Reality wird eine ganz andere Rolle spielen oder Metaverse, wie das Ganze inzwischen auch genannt wird. Das heißt, die Digitalisierung wird schon das Leben ein ganzes Stück weiter ändern und wie schnell das sehen kann, hat ja die Corona-Pandemie gezeigt. Für mich fallen inzwischen und ich bin froh darüber viele Dienstreisen weg, weil stattdessen Videokonferenzen stattfinden. Mit Papier und Stift werden wir aber weiterschreiben. So wie wir heute ja schon die meiste Korrespondenz mit E-Mail machen, aber besondere Dinge, ich denke jetzt mal einen Liebesbrief, auf Papier schreiben, am besten noch mit einem schönen Füller und ein bisschen Parfum sprühen. So ist das ähm, sicher auch zukünftig so, dass besondere Dinge ihren Wert behalten. Aber vielleicht schreibt man dann eben nicht mehr mit einem Kuli auf Papier, sondern weil es was Besonderes sein soll mit dem Füller. Also Papier und Stift bleibt. Aber viele werden sicherlich auf dem Tablet schreiben und ich muss sagen, seit einiger Zeit habe ich Zeitungen nur noch online abonniert. Das macht es mir einfacher. Ich habe sie sofort da, wenn ich sie möchte. Und das zeigt diesen Wandel.
0: Jetzt haben Sie viele Vorteile der Digitalisierung thematisiert. Sehen Sie auch Nachteile?
1: Nachteile der Digitalisierung? Eigentlich weniger, wenn wir lernen, gut damit umzugehen. Das heißt, die Digitalisierung bedeutet ja, dass ich die Informationen, soweit ich zu Hause vernetzt bin, und sehr viele Leistungen nach Hause holen kann. Ich muss zukünftig vielleicht nicht mehr für jeden Arztbesuch zum Arzt gehen, sondern ich werde telemedizinische Konzile haben. Das heißt, ich kann mein Rezept auch online bestellen. Der Arzt wird mich dabei auch über den Monitor anschauen. Und äh, die Frage ist, wie nutze ich die damit gewonnene Zeit? Bleibe ich zu Hause hocken, auf dem Sofa, oder nutze ich die gewonnene Zeit, um vielleicht trotzdem vor die Türe zu gehen, trotzdem Kontakt mit Menschen von Auge zu Auge zu pflegen? Das heißt, die entscheidende Frage ist, wie gehen wir damit um? Nutzen wir die Chancen und die Freiräume für uns selbst im Positiven? Und äh, das ist etwas, was ich hoffe und äh, soweit wir als Kreis auch, um Beispiel in dem Schule, Schulen ermöglicht wird, diese Themen mit Schülern zu erarbeiten, wollen uns einen Beitrag dazu leisten, dass die Chancen der Digitalisierung gut genutzt werden.
0: Gehen wir genauer auf den Bereich Kreisverwaltung ein und das Thema Digitalisierung. Wo genau ähm, haben Sie da als Landrat Gestaltungsmöglichkeiten? Was kann der Kreis da unterstützen?
1: Das Allererste ist natürlich, dass wir uns selbst digitalisieren, als große Einrichtungen, als Arbeitgeber, dadurch auch attraktiver werden, es den Bürgern einfacher machen, mit uns in Kommunikation zu treten. Wir nutzen ja die Möglichkeit der Digitalisierung auch für die Kommunikation, wie dieses Podcast zeigt. Und der Kreis ist natürlich gemeinsam mit Städten und Gemeinden in der Aufgabe, die Entwicklung von Infrastruktur zu unterstützen. Warum habe ich das jetzt so kompliziert ausgedrückt? Nehmen wir den Netzausbau im Internet. Eigentlich machen das die Unternehmen, also zum Beispiel die Telekom, die GGEW, die Integra. Aber das funktioniert nicht überall, weil es nicht überall wirtschaftlich ist. Und da kommt dann der Staat ins Spiel. Und wir sind beispielsweise sehr aktiv, weil die ursprünglich gar nicht an den Grasbergstraße gedacht hatten, ein bisschen zu weit weg von Frankfurt. Wir sind Teil der Gigabit-Region Frankfurt-Rhein-Main geworden um zu befördern, dass überall Glasfaser angeboten wird als nächster Schritt der Datenautobahn, nachdem auch mit Engagement des Kreises der Ausbau mit 50 Gigabit schon vor einigen Jahren abgeschlossen werden konnte. Wir sind auch engagiert, um dafür zu sorgen, dass die Mobilfunklücken geschlossen werden, denn Internet wird zukünftig auch immer mobiler werden. Oder, und da hatten wir eine echte Vorreiterrolle, wir waren glaube ich, der erste Flächenlandkreis in Deutschland, der das gemacht hat. Wir hatten allen Städten und Gemeinden äh, Hotspots für den Ortskern zur Verfügung gestellt, damit die Bürger dort zum Beispiel im Kaffee sitzen können und im Internet surfen. Also mir ist es schon ein Anliegen, auch weil ich glaube, dass das äh, zum Lebensgefühl dieses Kreises passt, dass wir hier eine gewisse Vorreiterrolle äh, wahrnehmen.
0: Die Digitalisierung ist ja auch an den Schulen ein großes Thema. Das hatten wir bereits in einer der letzten Folgen berichtet. Spannend ist aber, dass der Kreis die Schulen ja nicht nur ans Glasfasernetz anschließt, sondern dass zum Beispiel Grundschulen auch iPad-Koffer zur Verfügung gestellt bekommen oder Software.
1: Ähm, Ja, also die iPad-Koffer, die hatten die Grundschulen schon seit einiger Zeit, weil Kinder, ähm, kleine Kinder eher mit Tablets als mit Rechnern, mit Tastatur arbeiten. Wir Erwachsenen können mit Tastatur viel schneller schreiben, aber für Kinder sind Tablets erstmal ein guter Zugang ins Internet. Und ähm, in der Corona-Pandemie haben wir dann die Anzahl der iPad-Koffer nochmal erweitert, haben wir doppelt gedacht. Zum einen dachten wir, dann äh, haben die Schulen noch mehr Möglichkeiten, wenn Unterricht stattfindet, in Präsenz. Aber wenn äh, Unterricht in Präsenz nicht stattfindet, sondern Homeschooling stattfindet, dann hatten die Schulen damit die Möglichkeit, diese iPads ähm, den Schülerinnen und Schülern, die zu Hause keine Möglichkeiten haben, mitzugeben, damit diese dann trotzdem die Möglichkeit haben, Homeschooling digital mit Videokonferenzen zu machen. Damit haben wir also sozusagen an zwei Seiten gedacht. Na klar, stellen wir den Schulen für sehr viel Geld Rechner zur Verfügung. Etwa 31 Millionen Euro investieren wir derzeit über fünf Jahre verteilt in die digitale Ausstattung unserer Schulen. Und ähm, wollen damit dafür sorgen, dass die Schüler an den Schulen die besten Voraussetzungen finden.
0: Außerdem sorgt der Kreis für Office-Pakete und unterstützt auch die Lehrerinnen und Lehrer ähm, quasi über eine Hotline bei IT-Fragen. Was können Sie dazu berichten?
1: Ja, man braucht Software vor allem, nicht nur Hardware. Und wir als Kreis waren... Einer der ersten, der flächendeckend für jeden Lehrer und jeden Schüler ein Office 365 Paket in der gesamten Breite des Teams dabei Word, Excel, Access und wie die ganzen Softwareprogramme von Microsoft, heißen, mhm. PowerPoint. Wahrscheinlich habe ich jetzt welche vergessen und, ähm, und zwar nicht nur eines, sondern jeder Schüler und jeder Lehrer hatte die Möglichkeit, auf bis zu zehn Geräte dann die Software zu installieren und hat noch eine die Möglichkeit gehabt, eine eigene E-Mail Adresse zu kriegen. Das stellen wir schon seit einigen Jahren zur Verfügung. Nicht jeder hat das genutzt. Also viele Schulen haben sich dann erst in der Corona-Pandemie auch damit befasst und haben dann das für die Schülerinnen und Schüler freischalten lassen. Und das stellen wir deshalb, damit jeder gute Bedingungen hat, zum Beispiel zu Hause sein Referat mit Office 365 zu schreiben und dann aber in der Schule ich sage es mal, vom Handy aus, dann auch an die Tafel zu werfen. Und ähm, ja, wir wollen einfach moderne Schule.
0: Zum Abschluss des heutigen Podcasts äh, mal noch was ganz anderes. Über unsere E-Mail-Adresse podcast-bergstraße.de hat uns eine Bitte erreicht. Und zwar hatten Sie in Episode 2 von einem Termin äh, berichtet, bei dem Sie waren, bezüglich des Zustands des Waldes. Hier gab es die Bitte, ähm, dass Sie da noch mal ein bisschen genauer, eingehen. Wie ist der Zustand des Waldes in unserer Region?
1: Ja, der Zustand des Waldes ist schon nicht gut, auch wenn er hier im südhessischen Raum aufgrund der achten Zusammensetzung im Wald doch noch besser ist als in manchen anderen Räumen in Deutschland. Das heißt, die Sommer mit zu wenig Wasser, mit relativ viel Sonne setzen die Bäume unter Stress. Weil wenn die Sonne stark scheint, brauchen die Bäume eigentlich auch viel Wasser. Und gestresste Bäume sind dann anfälliger für Schädlinge. Und deshalb sterben einige Bäume ab. Und wir müssen uns deswegen mit der Frage befassen wie sich der Wald diesem Klimawandel, den es ja gibt, anpassen kann. Jetzt ist es zunächst einmal ganz normal, dass sich Natur dem Klimaveränderungen anpasst. Das ist seit Tausenden von Jahren so. Das Klima hat sich immer geändert. werden hier an der Bergstraße sowohl schon Wüste wie auch Eiszeit. Und Arten sind gekommen und sind gegangen. Ähm, nicht nur die Dinosaurier sind verschwunden, sondern es, ähm, Arten wandern auch mit dem Klima mit. Das erleben wir übrigens derzeit mit bestimmten Insekten, dass wir inzwischen hier Insekten haben, die eigentlich davor nur auf den Süden der Alpseite der Alpen waren. Das ist eigentlich ganz normal. Das Schwierige ist, dass das Tempo dieses Wandels höher ist, als es in der Natur eigentlich wäre. Und gerade Bäume können ja nicht einfach weglaufen. Also sagen wir gehen jetzt mal 200 Kilometer weiter Norden, da ist es kühler, die sind an ihren Platz gebunden. Und weil Bäume eine lange Lebenszeit haben, ist auch die Veränderung der Arten sehr langsam. Und deshalb befassen sich die Förster natürlich mit der Frage, welche Bäume können nun dort, wo Lücken auftreten, nachgepflanzt werden die ähm, mit den Wetterbedingungen, wie sie zukünftig sein werden, besser umgehen können. Es gibt es ja auch, weiter im Süden Europas gibt es Wälder, aber mit zum Teil anderen Pflanzenarten. Das ist nicht so einfach, weil ähm, natürlich die Bäume auch wiederum Lebensraum für andere Lebewesen sind. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, dann pflanze ich jetzt lauter Palmen an, denn viele äh, Tiere, die wir hier haben, die brauchen genau die Bäume, die bisher hier wachsen. Und diese sogenannte Klimafolgenanpassung, die wird uns durchaus beschäftigen in den nächsten Jahren. Also was können wir tun in der Bewirtschaftung der Wälder, aber auch in der Bewirtschaftung der Ackerflächen? Dort gibt es dasselbe, der Weinberge, dass die Pflanzen mit dem Klimawandel, der de facto stattfindet, besser umgehen können. Ein sehr interessantes Thema.
0: Die zweite Frage unserer Hörerin. Gibt es in Heppenheim eine Gruppe, die sich mit dem Thema Klimawandel beschäftigt?
1: Ähm, na klar, es gibt eine ganze Menge Gruppen, die sich mit dem Klimawandel befassen. Ich glaube, inzwischen gibt es keine gesellschaftliche Gruppe, die sich damit nicht befasst, also die Kirchen, die Parteien durch die Bankweg. Alle Parteien befassen sich mit unterschiedlicher Sichtweise mit dem Klimawandel. Es gibt natürlich die Naturschutzorganisationen wie den NABU, den BUND, Wir als Kreis haben, aber das ist nicht für jedermann, sondern gerade für äh, für den Austausch der Organisation, den Nachhaltigkeitsbeirat eingerichtet. Es gibt eine ganze Menge und ähm, die kann man, glaube ich, über das Internet relativ einfach finden.
0: Vielen Dank. Damit beenden wir unseren Podcast für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Kritik oder Themen für Engelharts Woche haben, dann senden Sie uns diese gerne. Entweder über Facebook oder über unsere E-Mail-Adresse podcast.kreis-bergstraße.de. Auch in der kommenden Woche werden wir wieder einen Wochenrückblick machen und dann haben wir ein Überraschungsthema.
1: Schön, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag, ein schönes zweites Adventswochenende. Bis zur nächsten Woche. Bleiben Sie gesund und besonnen.